0: Capítulo 14, versos del 32 al 34. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentados aquí, entre tanto lloro. Entre tanto lloro. Entre tanto lloro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, tengo como que mucho eco por ahí, así. y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Señor y Padre celestial, en esta hora te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú estás en este lugar, porque podemos sentir tu presencia moviéndose en este lugar de manera maravillosa y de manera especial y de manera poderosa, Señor. Qué bueno saber que esta es tu casa y que tú habitas aquí, no que tú pasas por aquí de vez en cuando, sino que tú habitas en este lugar y te manifiestas en este lugar de forma poderosa y maravillosa como solo tú lo sabes hacer, Señor. En esta hora, Señor, estamos estamos prestos para recibir tu palabra, Señor. Estamos pues prestos para exponer lo que tú has puesto en nuestros corazones, lo que tú has hablado en nuestras vidas para atraer a este pueblo. Ya estamos preparados para hacerlo, Señor. Pero te pedimos, Dios, que seas tú dirigiendo cada una de mis palabras, que seas tú, Señor, tomando control de mi cuerpo, de mis labios, de mi mente, Señor, y que pueda yo exponer, Señor, lo que tú quieres llevar precisamente a este pueblo en esta mañana para redención y para edificación de sus almas, Señor. Yo te pido, Señor, Señor, que tú seas glorificado en medio de esta palabra, que sobre todas las cosas tu nombre sea el que sea exaltado en lo que vamos a exponer, Señor, porque sabemos que es gloria tuya y solo a ti, y solo a ti, y solo a ti vamos a dar la gloria a Dios. Si en esta hora hubiese algún distractor, Señor, yo te pido que tú sincronices nuestras mentes a ti, Señor. Cualquier distractor en esta hora, Señor, le, lo dejamos fuera de este lugar, lo echamos fuera de este lugar. En esta hora, Señor, nos conectamos, Señor, como quizás una lámpara necesita la electricidad para poder brillar, Señor. En esta hora nos conectamos a ti, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Nos conectamos a ti para poder, Señor, eh, atesorar esa palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Y ciertamente estamos viviendo unos tiempos difíciles y eso no lo podemos negar, ¿verdad? Y no vengo a hablar de, lo, de, de, de y a exaltar los tiempos difíciles. Yo en esta mañana te vengo a predicar de cómo poder superar esos tiempos difíciles y de cómo poder superar lo que le llamamos la presión, ¿verdad? Porque hay veces que cuando estamos, como dicen los muchachos, chilling, pues todo está bien. Todo está chilling, estamos gozosos. Pero cuando la presión empieza a ejercer fuerza sobre nosotros... Las cosas cambian, ¿verdad? Y cuando yo estaba preparando esto, me venía a la mente quizás... Eh, eh, los que practicamos deporte sabemos que cuando tú estás ahí en el último, en el, en el último cuarto, si hablamos de baloncesto, y estamos en empate y tú tienes el balón para tirar ese último tiro, lo que le llaman ahora el clutch, ¿verdad? Pero cuando tú tienes esa presión ahí que sabes que si, que si fallas ese tiro, te eliminas, pues entonces esa presión es extra y puedes ser el mejor tirador del mundo. Pero con esa presión que tú tienes encima, los nervios te van a temblar. Y quizás no vas a tirar igual, solamente hay una forma y una y una estrategia que utilizan quizás esos deportistas, ¿verdad? Para nosotros poder superar, es igual que si estamos en un juego y está empate de béisbol, está 3 a 3, y me toca a mí batear, y yo soy el cuarto bate, y este es el último inning, el noveno, y yo tengo la carrera del gana en tercera base. Y todo el mundo ha puesto esas esperanzas sobre mí. Y ha puesto todas las ilusiones. Y me están gritando, dale, que yo voy a ti, dale, que vamos a ganar. ¿Tú sabes la presión que ejerce eso sobre la persona que le están gritando? Puede ser el mejor cuarto bate del mundo. Pero a la hora de la verdad, ya sea baloncerista. O sea, veis, tú lo que ves porque le da temor a uno, por la presión, porque no todo el mundo ha desarrollado la capacidad para aguantar esa presión en los momentos difíciles y yo no sé si usted ha sentido la presión yo no sé si usted sabe lo que es la presión ¿verdad? pero si busca, si se pone a buscar lo que es presión en, 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 para definirlo, lo que le va a llevar es a la presión sanguínea ¿verdad? Eh, pero nosotros acá utilizamos el término presión, a eso que, que, que es esa fuerza que se ejerce sobre nosotros y que está ahí constantemente, que muchas veces no nos deja caminar y que muchas veces nos hace eh, detener el paso o nos hace sentirnos cansados porque que ya es tanto que no podemos avanzar. Pero a veces nosotros tratamos de luchar con la presión y tratamos de hacerle frente y tratamos de, de, de buscar la manera de vencerla. Pero o si sea, hablamos de estrategia, me gusta lo que hace el fútbol americano. Están ahí de frente el uno al otro. Tú tienes la presión de que no puedes dejar que la anote. Y tú tienes la presión de que no puedes dejar que ese hombre te bloquee. ¿Y qué hace el de fútbol americano? Lo taclea y lo desvía, lo tira al piso, lo echa para un lado. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso con la presión. Taclearla y desviarla hacia 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 donde de verdad se va a resolver, porque muchas veces o la mayoría de las veces no está en nuestras manos. Porque si estuviese en nuestras manos, nosotros lo resolveríamos. Y ya no fuera presión. Pero cuando estamos en eso, yo quiero que tú te puedas visualizar, está la presión ahí y que yo voy a hacer, voy a seguir cargándola o la voy a trasclear para que entonces la presión me deje me deje caminar y me deje seguir hacia donde yo voy. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que va a predicar? Y lo vamos a ver dentro de lo que vamos a hablar. Así que en este día vamos a estar hablando de cómo vencer esa presión, de cómo nosotros podemos enfrentar esa presión y la podemos taclearla para vencerla. Y si yo fuera a hacerle el ejemplo en vivo, no usaría a Juan para taclear. Quizás cogería a quien muere para yo poderlo taclear, taclear bien, ¿verdad?, este, y poderlo tumbar bien, este, pero eh, quiero que, que nos enfoquemos en eso, así que cuando a Jesús, que es de quien estamos hablando aquí, se le ponía, eh, eh, él quería y sabía que ya estaba el tiempo de su crucifixión cerca, cuando se le estaba poniendo la cosa, si podemos decirlo acá, la Biblia no lo dice así, pero el pastor le está acá parafraseando, cuando la cosa se iba a poner difícil que él sabía que ya la cosa estaba ya bien difícil que estaba sintiendo el peso el peso del pecado del mundo que estaba sintiendo el dolor que él sabía que necesitaba algo extra para poder ganar ese juego ¿verdad? si lo llevamos desde esta perspectiva o poder ganar esa batalla me dice que Jesús vino y lo primero que me dice es que Jesús se fue a orar. Y yo quiero que usted visualice esta oración y le voy a poner esta lámina desde el principio porque lo que voy a explicar yo quiero que usted lo visualice con esta lámina. Cuando me dice que Jesús se fue a orar Jesús se fue y se apartó. ¿Verdad? Y estaba ahí orando y dice que él, había, él estaba ya cerca de encontrarse con esa profunda agonía y estaba en el momento crucial de su vida y sentía tan y tan dolor extremo y sentía tanta presión y tanta presión que me dice la Biblia que lo que estaba sudando era sangre, que lo que salía por su piel era sangre. Entonces... Nosotros a veces cuando leemos este pasaje, ¿verdad?, para nosotros poder entender lo que, lo que te voy a explicar esta mañana, tenemos que entonces imaginarnos a un Jesús, no como lo ponen en algunas películas ahí sentado, Señor, sí. ...pasa de mí esta copa... ...ah, sí, y como lo pintan con dos o tres gotitas de sangre... ...así porque estaba sudando sangre... ...y eso es una condición real... ...que pasa en los seres humanos... ...de cuando estamos bajo tanta y tanta presión... Eh, ...nuestra piel comienza a sudorar... Eh, ...sangre, ¿verdad?... ...o algo parecido a la sangre... ...y yo quiero que tú veas que ya la presión de Jesús... Y, él sabía, ...y como Él sabía que esa presión iba a ser tanta... ...Él se apartó... ...pero yo quiero que tú veas que también Jesús... ...y me gusta mucho esta foto... Porque quizás Jesús ya estaba cansado al extremo, que no podía sostenerse. Ya Jesús estaba, tenía tanta y tanta presión, que ya estaba débil. este te dirá, pastor, pero si me dice que, que eh, comenzó, a, comenzó a tener esa presión de los pecados tuyos y míos comenzó a tener la presión de la maldad del mundo sobre él. Él sabía ya lo que se acercaba. Él sabía que lo que se acercaba no era bueno. Él sabía que lo que se iba a enfrentar era algo que necesitaba una ayuda extra para lograrlo. Y usted me dice, pastor, una ayuda extra, sí, porque Jesús era hombre. Jesús no vino a la tierra como Dios. Jesús vino a la tierra como hombre y como hombre él sabía que con las fuerzas humanas no iba a poder enfrentar lo que tenía que enfrentar. Él sabía que con, sus, con la mezcla de sus emociones entre la humanidad que él tenía y el poder de Dios que él llevaba porque no dejó de ser hijo de Dios ¿verdad? Así que él no perdió el poder, él tenía el poder pero él sabía que él tenía que enfrentar ese proceso difícil como hombre. Para poder vencer. Y él lo sabía. Y en ese momento difícil, en esa situación difícil, él dijo, tengo que ir a orar. Tengo que ir a ese lugar que yo recurro cuando necesito encontrarme con el Padre. Y me dice que Jesús se fue al Getsemaní al lugar donde en donde más de una ocasión la Biblia lo registra que él estaba orando. Y Getsemaní, para que usted tenga idea y vea la relación entre lo que Jesús estaba experimentando y el nombre de lo que significaba donde él iba, donde él iba se dice que es un lugar donde se prensa las aceitunas. Getsemaní significa un lugar donde se prensa las aceitunas. Un lugar dentro de, de, de lo que yo pude encontrar que decía que es machacar la aceituna hasta sacarle el jugo. Él fue el Getsemaní. Él fue al lugar donde se llamaba me vas a machacar hasta sacarme el jugo. Por eso se llamaba Getsemaní. Y él sabía que le iba a enfrentar un proceso como ese. Y eso era lo que él estaba enfrentando cuando, cuando comenzó a sentir ese, ese pecado, cuando comenzó a sentir esa carga del pecado del mundo. Por eso comenzó a, 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 a sudar sangre, si lo podemos llamar así. Tiene una, un nombre a la condición, pero en este momento se me olvida. Pero si lo podemos llamar así, es ese, ese momento. Así que Jesús estaba en un lugar que... Por sí, era el proceso donde eh, se saca y usted ya, y se, se machaca la, 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 eh, la aceituna, sí, para sacar el aceite. La aceituna se machaca para sacar el aceite de oliva que tanto nos gusta, que tanto le da sabor a las comidas, que tan saludable es. Y no estoy haciendo un anuncio pagado, es la realidad. Así que Jesús, mire la simbología de esto. Jesús va a maní a ese lugar, a encontrarse con el Padre, porque Él necesita renovar el aceite que hay en Él para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar. Entonces, mi pregunta en esta mañana, ¿a dónde tú recurres? para vencer la presión sin rendirte. ¿A dónde tú recurres para poder fortalecerte y vencer la presión sin rendirte? usted dirá presión sí, yo no tengo presión sí pero la presión la podemos llamar ansiedad la presión la podemos llamar depresión la presión la podemos llamar enfermedad la presión la podemos llamar problema familiar la presión la podemos llamar problema en el trabajo la presión la podemos llamar un problema emocional en mi vida la presión la podemos llamar un problema económico ¿A dónde tú recurres cuando ese problema o esa situación está tratando de aplastarte? Porque eso es lo que hace la presión. Y se me ocurrió tarde, si no yo hubiese hecho brincar dos o tres aquí. Porque si usted infla un globo y lo empieza a apretar, y lo empieza a apretar, y lo empieza a apretar, ¿qué pasa en algún momento dado? ¡Pah! ¡Explota! Y aquí hubiese sabido dos o tres cosas. ¡Ah! hubiesen gritado es más sin yo terminar de explotarlo ya hubiese habido otra que hubiesen estado porque es la presión y a veces eso pasa en nuestras emociones porque la presión no es espiritual la presión es emocional Usted, yo diría que la presión es espiritual, si usted lleva los pecados del mundo encima. Es espiritual. Pero la mayoría de las presiones que nosotros llevamos son emocionales. Porque los problemas son emocionales, las enfermedades son del cuerpo, pero afectan nuestras emociones e influye mucho en la recuperación de las enfermedades, como están nuestras emociones. Lo económico es un problema, pero influye en nuestras emociones y a veces no nos da la capacidad para salir del problema porque afecta a nuestras emociones. Así que la mayoría de las enfermedades siempre recaen en última fase sobre lo emocional. Y vemos que Jesús aquí estaba pasando un momento espiritual emocional difícil porque... Eh, espiritual, él sabía cuál era la solución, él pudo haber dicho hasta aquí se acabó, me voy con el Padre, pero él sabía que había un dilema entre lo que él tenía que enfrentar y lo que era la realidad de lo que él había venido. Y a veces nosotros nos encontramos en una situación como esa. Nos encontramos así, tirado en el piso, sin fuerza ya para caminar, porque ha sido tanto tiempo, ha sido 10 años con esa presión ahí encima, ha sido 10 ha sido meses con esa presión ahí encima, ha sido tanto tiempo que vengo cargando esta carga sobre mis hombros, que está haciendo esa presión que ya no puedo más, que me quita el sueño, que a veces me quita a algunos, les quita el hambre y a otros les da con comer más. ¿Pero qué hacemos nosotros para vencer esa presión? Y yo quiero que ustedes se graben esa imagen de Jesús, el Hijo de Dios, sin fuerzas ahí en el piso. Aguantando la presión de tus pecados y mis pecados. De tus problemas y mis problemas. Para darte la salvación a ti y para darme la salvación a mí. Pero esta mañana yo te voy a hablar de tres cosas que me muestra ese verso que hizo Jesús para poder superar la presión hay tres cosas en ese verso que me lo muestra que me muestra Jesús que él hizo y que nosotros tenemos que tomarlas de ejemplo para poder vencer y lo encontramos primero, ponme la próxima en Marcos 4, 14 verso 32 y dice, y vinieron pues a un lugar que se llama Gesemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto yo entre tanto yo oro, oro. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a vencer esa presión, para comenzar a, 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 a poder taclear esa presión, y hablamos ahorita del término taclear, ¿sabes por qué? La presión está aquí, pero como Dios dice que Él me ayuda, yo se la tacleo y se la envío a Él. Porque yo no la voy a resolver, él es Él. ¿Y cómo entonces yo lo acerco a Él y la tacleo para que Él vaya, para que Él la cargue? Orando. Yo tengo que acercarme a Él, yo tengo que buscar la presencia de Él. Y yo vengo meses diciéndolo y meses y meses. Y cuando estaba eh, cuando estaba ayer preparada, en esta semana preparando el mensaje, y ayer estaba completándolo, de momento yo decía, pero si yo llevo varios domingos hablando de la, de la oración y de la importancia de la oración, y de la oración, y de la oración, y yo no me había percatado, yo digo, Dios está tratando de decir algo al pueblo, el pueblo lo estará entendiendo. Porque estamos viviendo momentos difíciles, pero créame, si estamos en los tiempos finales, como yo creo que estamos, esto va a ser principio de dolores, es lo que dice la Biblia. Y de la única forma que vamos a sobrevivir es acercándonos a Dios, orando. Hay situaciones que son tan y tan y tan fuertes que no las vamos a poder resolver a menos que nos acerquemos a Él, a menos que vivamos con Él, a menos que vivamos esa relación con Él y nos sumerjamos en el Espíritu de Él para poder vencer, para que Él nos renueve la fuerza, para que Él nos, nos dé ese alivio emocional y espiritual que tanto nosotros necesitamos. Y yo te puedo decir que es cierto, porque en los momentos donde ya yo he dicho no voy más, no puedo más, me quito, no puedo más con esta presión, no puedo más con, con los problemas que me, están, que me están surgiendo, no puedo más, no puedo pensar, no puedo caminar, no puedo hacer nada, porque siento que me sumero, ¿sabes qué? Yo vengo aquí y empiezo a llorar, y a llorar, y mi espíritu empieza a llorar, y empiezo a llorar, y los problemas no se van, Juan, pero cuando yo me levanto de ahí, me levanto con nueva fuerza, cuando yo me levanto de la presencia del Señor, me levanto más fuerte, cuando me levanto de la presencia del Señor, me levanto con otra ...otra perspectiva del problema... ...y puedo ver... ...puedo ver la solución al problema... ...porque mientras estoy... Eh, ...me están ejerciendo la presión... No puedo ver bien, pero cuando yo entro en la presencia, que ya la presión se va de mí, porque me libero, porque ya estoy, en, ya siento la gloria de Dios y puedo experimentar el poder de Dios en mi vida y puedo experimentar la grandeza de Dios en mi vida por ese momento que yo estoy derramándome ahí de al, frente, de al frente del Señor y me gustaba mucho aquella, aquella lámina porque en ocasiones tenemos que tirarnos y derramarnos al del Señor y decir, Señor, ya no puedo más. Cansado Ya no sé qué hacer Me rindo Pero no se rinda Ante las circunstancias rindas ante Dios ¿Qué voy a hacer? rinde ante Dios Tienes que orar La Biblia En Tesalonicense nos dice Y es el texto que casi todos los niños aprenden Desde el principio Porque es un cortito Que dice orad sin cesar y es el primero que nos enseñan cuando niños, porque es cortito, orar sin cesar. Pero como se nos olvida eso en medio de, la, de los sufrimientos y de las tribulaciones. Como se nos olvida el orar y el acercarnos a la presencia de Dios. Porque cuando hablamos de orar no es solo tú venir y repetir, y me perdonan, y repetir como el papagayo una oración, ta, 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 lo mismo que te di ayer te lo digo hoy. No, cuando hablamos de orar es de abrir nuestro corazón al Señor, de poderle decir al Señor, esto es lo que siento, esto es lo que me duele, esto es lo que me molesta, esto es lo que no me deja dormir, esto es lo que me quita la paz, esto es lo que, esto es lo que está afectando mi relación contigo. Pero yo vengo ante ti porque yo quiero unirme a ti yo quiero estar bien contigo, yo quiero que tú me renueves, yo quiero, o sea, no le estoy diciendo que me resuelva el problema, yo quiero que tú me renueves, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero que tú me des la salida, yo quiero que tú eh, pongas en mí el gozo, ese gozo que hablábamos la semana pasada, ese gozo dentro de mí para yo enfrentar esta situación con gozo. Porque cuando oramos a Él, Él nos escucha, Él nos escucha, Él nos escucha. Ahora la pregunta es, después que oramos a Él, ¿le damos tiempo para cuando Él quiera hablar, nosotros escucharlo? Porque venimos, lloramos, nos quejamos, pataleteamos, pero le damos tiempo al Espíritu Santo para que nos hable. Le damos tiempo a Dios para, para escuchar la voz de él hablar a nuestras vidas. Porque él va a hablar de diferentes maneras. Nos va a hablar quizás a través de los pensamientos. Nos va a hablar a quizás a través de los sentimientos. Nos va a hablar a través de las escrituras. Nos va a hablar por medio de las acciones de otras personas. Y nos puede hablar en voz audible. ¿Cómo nos va a hablar? Eso lo decide él pero tú le das tiempo después que derramas tu alma y que estás ahí en la presencia de Él, ¿sacas tiempo para poder hacer silencio y escuchar lo que Él tiene que decirte? Porque una conversación es en dos vías. Yo te hablo, te, tú, me, tú me escuchas, y cuando tú hablas yo te escucho. ¿Sacamos tiempo para eso? ¿O solamente... Va, 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 le disparamos, le disparamos, le disparamos, como decimos por ahí, da, 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 da", me descargo y me voy. Y no escucho lo que él tiene que decirme. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a veces no quiero escuchar? Porque a veces sé que lo que él me va a decir estás ahí por tu culpa, por tus decisiones, por, por tus emociones, por lo que tú has hecho pero por eso yo mejor no lo dejo hablar. Porque no nos gustan que nos corrían, no nos gustan que nos señalen lo que está mal, pero si el Dios no te señala lo que está mal, ¿cómo tú lo vas a corregir y cómo vas a salir? Sí. Tenemos que buscar esa relación con Él. Y vuelvo y digo, yo me gozaba ayer viendo jóvenes orando, y quizá no eran muchos, pero eran los suficientes los que Dios quería que estuviesen aquí. Y verlos orando, y verlos adorando, y verlos testificando. ¿Sabes qué? Eso me, me indica que hay futuro. Que se levante una generación que va a ser dirigida por Dios. Y que están siendo enseñados a buscar la presencia del Señor. Pero me gusta como el escritor de Hebreos me, me narra este escenario. Y en Hebreos 5, capítulo 7, y te lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, dice, cuando Cristo vivió en la tierra, ¿qué hizo Oró a Dios. ¿Y que hizo? Y pidió ayuda porque Él era el único que lo podía salvar de la muerte aún Jesús reconociendo por eso se fue a la jesemanía oral Jesús reconoció que el único que lo podía ayudar en ese problema se llamaba Dios el mismo hijo reconoce que aunque tiene el poder del padre aunque quizás tiene las fuerzas y, la, y, y el poder para hacer los milagros que hacía el padre pero reconoce que el único que lo podía salvar de la muerte era el padre En tu problema, ¿quién tú reconoces que te puede salvar? ¿Quién te salva de tu problema? ¿Es Dios o son mis propias fuerzas? o es mi propia sabiduría? Y me gusta cómo lo dice. Y me gusta cómo sigue. Y dice, Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Me gusta cómo lo dice esa versión porque cuando yo lloro por eso te dije que te grabara la imagen del principio porque cuando yo lloro y suplico a grito, es que ya no puedo más es que ya estoy en el piso que ya estoy derramado ante la presencia de Dios ahí y me dice que el mismo Jesús el hijo de él oró llorando llorando porque a veces tenemos que llorar a veces tenemos que sacar ese dolor llorando a veces tenemos que gritar a veces tenemos que suplicar a grito para no para que Dios se mueva más rápido no para que Dios haga lo que nosotros queramos sino para sacarle de nuestro interior todo eso que no nos deja conectarnos con Dios y me se lo suplicó a gritos yo me puedo imaginar esa imagen y yo que soy llorón más así que me la puedo imaginar Jesús ahí llorando y miendo eh, y, y, y como diría los muchachos lo puedo decir lo puedo decir, por lo menos en mi generación se decía así, llorando a moco tendido. Ahí, llorando. Y dando gritos de dolor. Y dando gritos de angustia, porque sabía lo que se avecinaba. Porque el peso que llevaba sobre sus hombros era tan grande que en su humanidad él sabía que no lo podía soportar. pero pidió ayuda al único que lo podía ayudar. ¿eh? Pidió ayuda al único que lo podía rescatar, que era Dios. Y me dice que el Padre, en su misericordia, en ese amor de Padre, me dice ahí, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era, ¿qué? Humilde y hacía, ¿qué? Todo lo que le agradaba a Dios. ¿Tú quieres que Dios te conteste? Ahora te la voy a poner difícil. ¿Tú quieres que Dios te conteste? ¿Tú quieres que Dios te ayude? Tienes que ser humilde y hacer lo que Él le agrada. Tienes que ser humilde y caminar conforme a lo que Él, a lo que él te establece. ¿Sabes por qué? Porque en estos días yo, yo le decía a la pastora, pastora, yo le, re, le di rechear, porque era algo que yo había posteado, o la había dado chear, hace siete años atrás. Y yo digo, a lo que yo muchas veces posteo, nadie le da chear, porque no sé si es que es comprometedor o lo que, ¿verdad? Pero yo decía a la pastora, Está, yo, yo yo le di chear esta mañana algo que me salió en la memoria y nadie le ha dado like. Nadie, ni un solo like, Amarili. Ni un solo like. Y yo decía, pero yo estaré mal. Yo, pero ¿por qué? Si lo que estoy hablando es victoria. ¿Y tú sabes por qué lo que decía? Un día te voy a predicar de eso. Para que tú entiendas el, el, la profundidad de eso. Decía, un cristiano part-time no podrá vencer a un diablo full-time. Un cristiano part-time no podrá vencer jamás a un diablo full-time. Hay silencio. <ríe> Hay silencio en la casa. Porque es la realidad. O sea, si yo estoy paetan con el Señor, o sea, yo no puedo querer o pretender ser el más espiritual y enfrentar retos que el mismo Jesús decía le dijo a los discípulos esto no sale si no es con ayuno y oración Dios lo que le estaba diciendo no es que tengan que ayunar más es que esto no sale si tú no te metes más conmigo y si no hay una relación más íntima conmigo a veces solo se lo achacamos al ayuno pero el ayuno no es tu sola mensaje el ayuno es tu dejar de comer pero no es el ayuno lo que te da el poder en lo que te da el poder es cuando tú te separas en ayuno tú te niegas a ti mismo y tú te acercas a Dios y te relacionas con Dios. El tiempo de ayuno es un tiempo de relacionarse con Dios. Y Jesús lo que le estaba diciendo a los discípulos, este género no sale porque ustedes tienen que relacionarse más conmigo. Y le están diciendo eso a alguien que andaban con ellos, que dormía con ellos, que comía con ellos, que desayunaba con ellos. Por ahí hay algo que se llama una relación Personal. tú no puedes pretender ser un cristiano y, y decir no yo soy humilde y estoy haciendo todo lo que Dios le agrada cuando Dios lo que quiere es que tú ores que tú busques que tú estés con él 24-7 para que él pueda estar contigo 24-7 no quiere decir que tú estando con él 24-7 no van a venir los problemas van a venir los problemas pero él está contigo Pastor, pase la página porque ya eso, como que? Pero es la realidad. Si algo yo estoy seguro, que cuando yo llegue al cielo, yo voy a decir al Señor, Señor, yo machaqué y machaqué y machaqué y machaqué. Si no lo hicieron, no es mi culpa, yo machaqué. Sí, porque hay gente que dice, no, ahora lo que se predica un evangelio, no, yo te estoy hablando de una realidad, te estoy trayendo la palabra, porque yo quiero que tú crezcas y que tú puedas enfrentar todas esas cosas que, que te pueden hacer desviar del camino, porque quizás están viviendo tiempos difíciles, quizás vivamos tiempos más difíciles, pero no importa el tiempo que vivamos, si estás con Cristo lo vas a superar, pero vamos a pasar la página para que para que puedan respirar. Respire, respire. Yo te voy a enseñar lo, lo segundo que, que Jesús me enseña en ese pasaje que yo tengo que hacer para poder vencer. Y eso está en el verso 33 y en el verso 34. Eh, Jesús dice, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Me dice que, que Jesús Tomó a personas allegadas a él y se separó con ellas. ¿sabes por qué? porque hay procesos en la vida que tú no los puedes enfrentar solo hay situaciones en la vida que tú no vas a poder hacerle frente solo tú necesitas a alguien que esté ahí a tu lado que te levante las manos cuando sientas que desfallezca que cuando quizás no puedas caminar casi te cargue. tú vas a necesitar a alguien y Jesús en este momento no cogió a los preferidos porque Dios no tiene preferidos ¿sabes? usted me perdona Muchas veces decimos que Juan era el preferido o el amado. No, no, Dios no tiene preferido. Dios tiene íntimos. Porque a Dios le gusta la intimidad. Y dentro de los discípulos, estos eran los más cercanos a él. Porque a veces tenemos que rodearnos de gente que sea cercana. Paréntesis. Gente que no sea tóxica. Gente que nos ayude a salir hacia adelante, porque si es gente tóxica, me van a intoxicar y me voy a morir. Y Jesús dijo, no, no, voy a coger las emociones, más, las personas más cercanas y las voy a llevar conmigo. Y me dice la palabra que comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho. En el proceso de más angustia, Escuche bien, en el proceso de más dolor, me perdona, que hoy como que tengo voz de mozo. Desde que comencé, no sé, por ahí salieron dos o tres gallitos que los podemos usar para hacer una sopa o después, ¿verdad? En el momento de más angustia, dice, comenzó a sentirse afligido, comenzó a angustiarse mucho. ¿Qué hizo? A Pedro, a Santiago de Juan, que los había separado con él, les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. ¿Qué hizo en el momento de la angustia? Lo primero que me dice eso, él verbalizó a los que estaban cerca de él, que sabía que lo podían ayudar, que se estaba sintiendo mal. Y volvamos a la escena de la, de la, de la imagen al principio, se estaba sintiendo mal, estaba transpirando sangre y eso debilita. Estaba sintiendo el dolor del, el, del, del, del pecado sobre él, eso debilita. Y él le estaba diciendo a los que estaban con él, estoy perdiendo la fuerza, me estoy sintiendo angustiado. Estaba verbalizando su estado emocional para que ellos estuviesen pendientes. ¿Qué? Si él era Jesús, para que ellos estuviesen pendientes. Y se los voy a probar ahora. Y luego le dice, quédense aquí y manténganse despierto. ¿Sabes lo que le está diciendo? O sea, Me siento mal. Quédate aquí al lado mío. Quédate aquí y mantente alerta por si necesito tu ayuda. Jesús le estaba diciendo a quédense aquí. No se vayan con los otros, no me dejen solo, porque este proceso es difícil y lo voy a necesitar a ustedes. Quédense aquí y manténganse alerta. No para criticarlo, no para juzgarlo no para señalarlo, sino para que lo ayudaran en el proceso de debilidad, porque quizá en ese proceso estaba tan débil que necesitaba un poquito de agua, o necesitaba que lo sentaran para que entonces pudiera sentirse mejor, o que lo ayudaran a levantar del piso porque ya no podía, pero necesitaba gente cerca que se mantuviera ahí cerquita y alerta. Alerta porque estaba en un monte. Vamos a seguirle añadiendo. yo, yo A mí me gusta a veces poner la imaginación a correr. Estaba en un monte. Jesús físicamente estaba débil. Estaba ahí tirado en el piso. ¿Y qué pasaba si se aparecía un oso o un león? Está débil, respirando sangre, perdiendo fuerza. Con el peso del pecado sobre él, ¿qué pasaba si aparecía un oso o un león? Ah, él es el Hijo de Dios. No, no, si él es el Hijo de Dios, pero estamos hablando de un ser humano que estaba débil, que se sentía angustiado, que necesitaba que si se aparecía el oso o el león, hubiese alguien al lado de él que pudiera ayudarle a hacer frente. Y entonces, ¿por qué nosotros los seres humanos nos empeñamos? Es que este es mi problema, y este es mi problema, y es mío, y no se lo digo a nadie. Es que yo no me gusta decirle a nadie lo que yo pienso, lo que yo estoy pasando, porque, no sé, me abochó, no sé, yo soy así. Si Jesús le contó a los suyos, porque yo no tengo que contarle a las personas más cercanas a mí para que me ayuden a levantar para que me ayuden a que yo no pase este proceso solo. No es fácil pasar los procesos. Ah, aquí es que, no, sí, si, es que, la ansiedad, sí, pero que está apareciendo ataques de pánico, tiene que tener gente cerca, que lo vigile y que esté en contacto, porque si te da un ataque de pánico en medio del expreso, hay quien tiene que irte a rescatar. ¡Ah, que yo, yo estoy en depresión! Yo no se lo digo a nadie, no. Pero hay gente que necesita saber que tú estás en depresión porque te tienen que tener velado porque en algún momento de la, de la depresión tú puedes atentar contra tu vida. Así que el principio que Jesús está usando es el principio correcto. Entonces, ¿por qué nosotros nos aislamos? ¿Por qué nosotros no dejamos que personas que nos pueden ayudar se acerquen a nosotros a ayudarnos y pasamos los procesos solos y nos dolemos más y nos afligimos más y los y lo, y lo dilatamos más tiempo porque quizás solo se nos hace más difícil enfrentarlo. Pero Jesús nos enseña que en los momentos difíciles no podemos estar solo orando yo tengo un problema, yo tengo que tener gente que me ayude a orar por ese problema. Yo estoy pasando una situación con mis hijos, yo tengo que tener gente que me ayude a orar por mis hijos y no que me lo señale. Yo estoy pasando un problema en mi matrimonio, no, yo necesito gente que me ayude a orar por ese problema del matrimonio para que Dios sobre. Yo estoy pasando un problema económico, yo no necesito gente que esté conmigo orando para que Dios supla o me dé la alternativa para yo poder superar ese problema económico. Eso es lo que me está enseñando Jesús. ¿Y por qué lo pasamos solo? Cuando el Señor nos está mandando ahí Estoy diciendo, quédate ahí, los necesito ahí a los discípulos, los necesito ahí. No me dejen solo. Manténganse despiertos. Por eso el, el, el escritor de los proverbios dice, el amigo, el amigo siempre lo estima uno. En tiempos difíciles es como un hermano. Porque a lo mejor tú no tienes a nadie de tu familia cerca. A lo mejor las relaciones familiares no son las mejores. Pero Dios siempre va a poner a alguien al lado tuyo para ayudarte a llevar la carga. Para ayudarte a, sobre, a, a sobreponerte a lo que estás enfrentando. O no dice la palabra soportado los unos a los otros y ayúdense a sobrellevar sus cargas. Estoy parafraseando, pero sí lo dice la Biblia. Pero lo dice. Si la palabra lo usa, porque nosotros no utilizamos los principios que Dios nos está hablando? Dice, el, el, el amigo siempre es leal. Por, por eso utiliza al amigo, porque la, un amigo de verdad es leal hasta la muerte. El amigo de verdad. Y, y el hermano, pues, nace para ayudarle en tiempo de necesidad. Por más malo que yo sea, mis, mis hermanos están ahí. Son familias. Y si usted lo ve en las películas, lo ve en todos lados, porque es cierto. Se supone que estamos ahí para, para ayudarnos. Así que, ¿con quién te rodeas tú cuando aumenta la presión? ¿Con quién te estás rodeando tú? ¿De gente que te están sacando del camino o gente que te acerca en el camino? Por eso yo nunca he podido entender... Y lo he dicho muchas veces, porque cuando yo estoy en problemas me aparto de la iglesia y digo, hasta que yo no resuelva esto, no regreso a Dios, cuando lo que yo debería hacer es correr, a, correr hacia Dios para que la situación se resuelva. Entonces hacemos la ecuación al revés. Y en, y en aritmética hay, hay ecuaciones que se pueden resolver al revés, pero hay otras que no. seguimos con el tercer punto respire otra vez respire yo sé que hace calor yo estoy aquí como que en un sauna ¿verdad? pero imagínense cómo tiene que estar allá afuera tiene que estar demasiado lo tercero que me dice lo encontramos en los versos del 35 al 36 dice yendo un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuere posible pase de él aquella hora y decía, ava Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, vas no, no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué es lo tercero que me está enseñando ese versículo? Que aunque yo estoy sufriendo, aunque yo tengo dolor, yo tengo que concentrarme en hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que concentrarme en que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. Yo tengo que concentrarme en que, y lo dice ahí, mira, decía, todas las cosas son posibles para ti. Tú puedes hacer lo que sea. Y si tú quieres, le está diciendo, tú puedes apartar de mí este dolor ahora. Ah, pero aunque yo quiero que tú lo apartes porque me duele, porque me está matando este dolor, porque ahorita decía que, que, se sent, que le dolía hasta morir, ¿verdad? Aunque me está matando este dolor, aunque yo sé que tú eres el que me puedes librar, pero dice, Mas no, no es lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. ¿Cuántas veces nosotros nos atrevemos a decirle eso al Señor? Y no me venga ahora con emociones, sí, yo, amén. No, no, porque eso solamente lo dicen los valientes. Porque sabe que lo que Jesús estaba haciendo ahí, estaba renunciando a todo lo de él, estaba renunciando a todo lo que él podía tener, estaba renunciando a todo y estaba diciendo, lo mío no vale, lo que vale es lo que tú quieras. Y ahí lo vemos fácil porque Jesús no tenía nada que perder no dice que Jesús tenía casa ni que tenía un Maserati ni que tenía un Lamborghini, ni que tenía un Ferrari. Eh, no dice nada de eso. Ni que tenía unas Homer de esas eléctricas ahora que viene, que hasta pueden prender la casa y tiene eso. No, no, no tenía nada de eso. Y pensaríamos en eso, pero Jesús sí tenía que perder. Jesús tenía más que perder que tú y que yo. Porque si Jesús se rendía... Tú y yo no tuviésemos salvación en esta hora. Tú y yo no tuviésemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros en esta hora. Tú y yo no tuviésemos ese Consolador que nos ayuda y que muchas veces intercede por nosotros y nos ayuda a salir hacia adelante que se llama Espíritu Santo. Así que, no tan solo tenía que perderle él. Si él se rendía, yo perdía. Y tú perdías, y tú perdías, y tú perdías. Pero él decía, Dios... Yo he puesto en mi corazón que se haga en mi vida lo que tú quieras. Recuerda que este momento que estoy pasando es un momento difícil. Pero lo, lo bueno de esto es que aunque es un momento difícil, es por un periodo de tiempo nada más. Es por un corto tiempo. Esto no es eterno. Esto ni va a ser constante, va a ser por un tiempo. Por eso Jesús le decía, no, que haga tu voluntad. Yo sé que es doloroso. Y yo sé que el proceso que cada uno enfrentamos es difícil. Yo sé que es doloroso. Yo sé que, que es aflicción. Yo sé que sí, sí. Pero si tú te pones en tu mente y en tu corazón que te vas a acercar a Dios, Dios te está diciendo en esta mañana, ese proceso es por un tiempo. Y le voy a robar la, 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 la frase a la pastora. Ese proceso tiene fecha de expiración. lo que nos está enseñando la palabra aquí en otra versión dice Oró, y si fuera posible pasa de mí esta copa ahora y una vez más podemos ver que en esta, palabra, en esta porción podemos ver a Dios hablando con honestidad tenemos a un Jesús que nos está enseñando a través de las escrituras a ser honestos él no tenía que registrar y, ni decir porque él era el Hijo de Dios. Pero él quería darnos el ejemplo de honestidad. Nos está diciendo, él no se avergüenza de hacernos saber cuál fue el precio tan grande que él tuvo que pasar por la obediencia. Y nosotros estamos dispuestos a atravesar o a pagar precios altos por nuestra obediencia a Dios. Mira si fue alto el precio de la obediencia a Dios para él, que fue que sus clamores fueron acompañados de lágrimas, fueron acompañados de sangre. Y lágrimas no es como nosotros, que a veces nos da esos arrebatos de nene chiquito, y lloramos, y hacemos las pataletas como los nenes chiquitos cuando quieren un dulce y los papás no se los quieren comprar. No, no, él no era esa pataleta de ese nene chiquito, él era lágrimas de dolor porque sentía dolor de verdad, sentía la aflicción de verdad. Y mira cómo Juan me lo plasma para que usted vea si usted sufrió más que Jesús, o oh, Jesús le está dando el ejemplo que hacer en medio del dolor. Juan, en el capítulo 12, versos 27 y 28, me dice, ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. Tú tienes al Hijo de Dios, a Jesús, muy angustiado y sin palabras. Tenía que estar enfrentando un dolor grande, ¿sabes? Y esta es la versión de Dios, eh, palabra de Dios para todos. Y le, y le vuelve y le repite, ¿qué podría decir no sé qué decir, tengo tanto dolor, tanta angustia, que las palabras no salen por mi boca. ¿Qué diré? ¿Qué diré? Continúa diciendo, Padre, sálvame de esta, en et, de esta hora de sufrimiento, sálvame, salió un gemido de dolor, de angustia de su interior, diciendo, Padre, sálvame, 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 no aguanto más, sálvame. Pero luego del momento de dolor, luego del momento de pesar, luego del momento de sufrimiento, dice, ah, ah, pero, pero, si para eso vine, pero si para eso vine a sufrir, Padre, da gloria a tu nombre. no. no, no, no como que nos perdimos ahí, nos perdimos ahí. Luego de ese dolor de sufrimiento, luego de, esa, de, esa, de, ese, de ese grito que sale de su interior, entonces viene una exclamación de él, porque al principio es una pregunta, pero luego es una exclamación y le está diciendo, ah, pero si para eso yo vine, si ese es tu propósito en mi vida, si eso fue lo que tú dijiste que yo iba a hacer, que ese, para, para eso fue que yo vine a esta vida, para rescatar al mundo, y si yo tengo que sufrir si yo lo tengo que hacer yo acepto lo que tú me dijiste vine a sufrir pero que tu nombre sea exaltado wow. que difícil para nosotros decir wow si si estás dentro de tu propósito en esta hora en este momento yo pasar por esta aflicción yo la paso con gozo yo la paso con la cabeza en alto aunque me sienta de, de fallecer, aunque sienta que pierdo la fuerza, aunque sienta que no puedo más, aunque esto que tengo no me está dejando dormir, pero si yo me acerco a ti, si yo me acerco a ti, si yo busco tu ayuda, si tú traes a mí esa paz, si tú traes a mí esa certeza de que estoy en el camino correcto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer para exaltar tu nombre, yo lo voy a hacer para que tú seas glorificado, yo lo voy a hacer para que en medio de mi enfermedad tu nombre sea exaltado, yo lo no voy a hacer para que en medio de mi problema tu nombre sea exaltado. Yo lo no voy a hacer para que en medio de mi problema matrimonial tu nombre sea exaltado. Yo lo no voy a hacer para que en medio del problema de mi trabajo tu nombre sea exaltado. Oh, te adoramos Dios. Oh, te adoramos Dios. Estás tú dispuesto a decir lo mismo ...si es por ti Señor... ...yo lo voy a pasar... ...yo voy a enfrentar... ...yo voy a salir... ...pero voy a cruzar al otro lado... ...ahorita cantábamos... ...lo que cantaba Moisés... ...¿verdad?... ...o leían lo que cantaba Moisés... ...cuando pasó al otro lado... ...estás tú dispuesto... ...a atravesar el mar rojo... ...estás tú dispuesto... ...a ser perseguido... ...pero que se cumpla... ...la voluntad de Dios... ...en tu vida... ...que se cumpla... ...la manifestación... ...del poder de Dios... ...en tu vida... ...y tú puedas llegar... ...al otro lado... ...y puedas decir... ...alabado sea el nombre de Dios. El que me libró de la muerte, el que me libró de la enfermedad, el que restauró mi familia, el que restauró a mis hijos, el que restauró mi finanza, el que me dio seguridad. ¿Estás tú dispuesto a decir lo mismo que Jesús? A decir, Señor, si esto es lo que tú quieres, yo voy a seguir hacia adelante. Sí, porque a veces pensamos que el Evangelio es solo venir, cantar tres coritos y nos vamos. Pero tú puedes venir, cantar tres coritos, escuchar la palabra de Dios y no ser cristiano. Porque el cristianismo es un estilo de vida, no es una religión. Y vuelvo y te lo digo como te lo dije la semana pasada: la religión te lleva a la muerte. El estilo de vida que Dios nos dejó es el que te lleva a la salvación. Porque los religiosos eran los fariseos y se perdieron. Porque hacían todo como habían aprendido, hacían todo como ellos creían, pero no estaban pendientes a lo que Dios estaba haciendo y a lo que Dios quería hacer a través de su Hijo. Porque estaban, errad... estaban amarrados de la religión y no estaban amarrados del Hijo de Dios. ¿Estás tú dispuesta a, a, a través de tu vida a exaltarle el nombre de Dios? Y a veces decimos, es que yo no sé predicar, pero con tu testimonio tú estás predicando a Dios, con tu testimonio tú estás exaltando el nombre de Dios, con lo que Dios hace en ti, el Dios que tú le sirves está siendo glorificado. En cuanto a salvación de Jesús, Jesús preguntaba si había otra base justa para la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que morir en la cruz. Jesús le estaba preguntando a Jesús, ¿hay otra forma? ¿Habrá otra forma en que tú puedas redimir el mundo sin que yo tenga que pasar por la cruz? Porque esto duele, esto afecta, esto me está, me, me está haciendo sentir mal, no puedo más. Jesús lo que hacía en ese momento era preguntarle al Padre, ¿podrá haber otra forma de yo redimir el mundo? Pero después comprendía. Y después decía, no, pero si a eso yo vine. A eso yo vine. Yo vine a entregarme por ellos. Yo fui el voluntario. Lo hice voluntario y lo hice por amor. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo por Jesús? ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo por Jesús? Es más, ahora es más fácil dar gloria a Dios. Sí. Porque usted mira, yo no sé predicar. Yo no sé, ah por hay algo que se llama internet, que se llama Facebook, que usted se mete tres horas al día como mínimo y está ahí y en la prédica del pastor en el servicio de la iglesia hay abajo hay un botoncito que se llama chear o se llama compartir y usted le da chear y usted lo comparte y quizá usted no predica pero los amigos suyos van a ver la predicación del pastor o va a ver lo que está pasando en la iglesia y usted va a predicar a través de eso. pero a las profecías de destrucción de esto, de lo otro, que no tienen fundamento bíblico los compartimos pero a la palabra de Dios estás compartiéndola los testimonios que se dan aquí de lo que Dios hace, tú los compartes en tus redes sociales porque créame el pastor sabe quién comparte aquí y quién no porque la página lo registra es más, el pastor sabe quién se conecta y quién no se conectó al culto aunque usted trate de engañar pero la página registra todo, pero son sacrificios. Ah, sacrificios sí, porque si yo comparto en la página, todo el mundo va a saber que yo soy cristiano. Es sacrificio, porque si yo no quiero que la gente sepa que yo soy cristiano, entonces no puedo compartir. Así que el silencio de Dios, el silencio que hizo Dios en ese momento cuando Jesús hace esa pregunta, porque hay un punto, y si hay un punto es que culminó ahí la oración. Si ese silencio de Dios estaba diciéndole a Jesús, no hay otra forma, no hay otra forma que yo pueda redimir el mundo, a menos que tú seas o sea, a través de la muerte tuya. Y entonces me dice que luego vino una voz desde el cielo, le he dado gloria y lo haré, de nuevo después vino la respuesta Jesús expresó como cualquier ser humano Jesús le dijo a Dios lo que estaba experimentando como cualquier ser humano en verdad Jesús trató de buscar otra alternativa como les dije de no tener que pasar por la cruz como ser humano pero él comprendió que eso era lo que había venido y él le estaba diciendo yo sé que esto vine si hay otra forma yo lo acepto pero si no yo acepto el reto y sigo caminando a la cruz y Jesús le dijo no te preocupes yo he saltado mi nombre y otra vez lo voy a saltar y otra vez lo voy a saltar. Así que en esta ya en esta mañana para ya ir terminando. ¿a dónde tú recurres? ¿a quién tú recurres cuando está la presión? En esta hora Dios ha hablado a aquellas personas que están atravesando con situaciones difíciles, que sienten que pierden su fuerza, a las personas que sienten que no van a poder salir de, de donde están, a estas personas que están a punto de perder la sensatez, a las personas que sienten que su cabeza va a explotar porque no encuentran una solución a los problemas a las personas que quizás se quedan sin respiración en medio de los problemas porque dicen, ya es tanto, que hasta respirar se me hace difícil, a las personas que sienten que quizás, como dice la palabra, se le están secando los huesos porque se le está secando todo, todo su interior, se le está secando todas sus emociones, porque no encuentran una alternativa a esas personas que Dios ha querido hablarle hoy, en esta mañana, pero Dios te está diciendo estoy para escucharte estoy para consolarte estoy para fortalecerte estoy para ayudarte en el proceso y estoy para darte gloria a, a mi nombre sí, yo no sé qué proceso puedas estar atravesando tú o tú que me estás viendo a través de esa cámara pero Dios te está diciendo en esta mañana yo estoy aquí para que si tú te acercas a mí si tú me obedeces yo le voy a dar gloria a mi nombre porque no, no lo he visto justo desamparado no he visto justo que haya sido me, menospreciado porque Dios siempre se glorifica en medio de su pueblo Así que mientras cantamos en esta mañana, le decimos al Señor, yo quiero que tú analices, que tú analices tu proceso y si tú sientes en esta hora venir a ese altar y tirarte ahí a llorar, a llorar al Señor, a decirle al Señor, ya no puedo con esto, ya no puedo con la enfermedad, ya no puedo con el problema, ya no sé cómo resolver esta situación. Tú puedes venir al altar del Señor y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que no para que pases de mí esta copa, sino para que me ayudes a enfrentar este proceso como lo hizo Jesús, para poder aceptar lo que estoy viviendo y poder enfrentarlo y obtener la victoria. Alabado, Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Dios.